0: Also für mich ist der Bayerwaldhof auch natürlich meine Heimat. Ähm, und ja, ich würde den Bayerwaldhof mit eigenen Worten beschreiben. Ein Platz zum Entspannen, zum Runterfahren, aber auch da ein bisschen Action. Ja.
1: Also von allem ein bisschen was gewonnen. Genau, ja. Max, was würdest du sagen?
2: Ich würde eigentlich auf unseren Slogan, der eh schon bekannt ist, zurückgreifen, auf ein kleines Paradies im Lande, weil eigentlich geht's nicht besser zu beschreiben. Servus miteinander, aus Ihrem kleinen Paradies auf dem Lande zu einer neuen Folge von miteinander reden. dem Podcast aus dem Wellnesshotel Bayerwaldhof.
1: Servus miteinander, liebe Bayerwaldhof-Freundinnen und Freunde. Auch heute ist es wieder soweit. Es ist reden zeit Allerdings heute das letzte Mal. Denn Folge Nummer 10 vom Miteinander soll auch gleichzeitig die letzte sein. Ein bisschen schwer ums Herz ist mir schon, aber naja. Wir hätten uns niemals gedacht, dass dieses Medium so ein großer Erfolg wird und sagen jetzt schon mal vorab, ein herzliches Vergelt's Gott, ein großes Dankeschön dafür. Danke! Nicht nur für 5.000 Abos auf Spotify, sondern vor allen Dingen für die wöchentlichen 40 Downloads über die Bayer App für Hotelgäste, die hier bei uns zu Gast sind. Aber vor allem auch diese Reichweite von fast 20.000 bis 30.000 Impressionen auf unseren sozialen Medienkanälen. Danke auch für eure Verbesserungsvorschläge, die was diesen Podcast wirklich im wahrsten Sinne des Wortes perfektioniert haben. Und vor allen Dingen für diese unglaubliche Treue. Unsere Community und unsere Gäste, egal ob es jetzt ein Mitarbeiter ist, ein ehemaliger Mitarbeiter, ein neugieriger Erstgast oder ein langjähriger Stammgast, sie sind einfach der absolute Wahnsinn. Danke dafür und viel Spaß mit Folge Nummer 10 unseres Herzlichen authentischen Podcasts namens Miteinander reden. Für die letzte Folge Miteinander reden habe ich zwei richtige Knallergäste eingeladen und ein bisschen nervös bin ich da heute schon, denn es sitzt hier die nächste Generation Bayerwaldhof vor mir und als Familienbetrieb 50 Jahre alt ist es schon etwas ganz besonderes wenn er heute die dritte Generation für den Podcast bereit ist. Und ich finde es irgendwie einen total schönen Closer, dass wir mit Podcast-Folge Nummer 1 und 2 mit dem Chef Thomas, mit der Chefin Sandra, jetzt mit Folge Nummer 10 schließen, mit der nächsten Generation. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit unseren zwei Junior-Chefs, mit dem Leo Müllbauer sowie dem Max Müllbauer. Servus ihr zwei. Servus, Servus miteinander. <lacht> Jungs, vielen Dank, dass ihr da mitmacht. Wir freuen uns sehr, allem voran natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie wir den Podcast angeteasert haben, haben wir so viele E-Mails schon bekommen und Zuschriften. Da sind sogar auch noch Fragen reingekommen, die, was wir auch noch hier in diesem Podcast gerade noch so haben, einbauen können. Ich freue mich jetzt. Ich hoffe, ihr seid bereit. Und ich kenne euch ja schon ziemlich gut jetzt in diesen fast schon sechs Jahren, in denen ich da bin, aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin noch nicht. Deswegen würde ich euch bitten, euch kurz mal vorzustellen. Und der Jüngere fängt an. Leo, bitteschön.
0: Ja, also ich bin der Leo Mühlbauer, bin 13 Jahre alt und meine Hobbys sind Basketball.
2: Ich bin der Max, bin 18 Jahre alt und äh, spiele sehr gern Golf und Tennis und gehe sehr gerne ins Fitnessstudio, wozu man hier ja die perfekten Möglichkeiten hat.
1: Und ich glaube zu wissen, dass ihr alle beide auch äh, ganz große Freunde vom Reisen seid. Das stimmt. Leo, bist du bei dir auch ein Reis Reisefan? Ja, auf jeden Fall. Okay, also aber im Ranking ist Basketball noch ganz klar vor dem Reisen? Ja. Okay, und wann kommt Essen?
0: Fast ganz oben. Okay, an. perfekt,
1: ja. Das muss man dazu sagen, der Leo ist wirklich ein Gourmandis. so darf man so sagen. Er ist gut und gerne. Er hat allerdings das unglaubliche Talent, das möchte ich schon vorgreifen, man sieht es ihm nicht an, dass er <lacht> gerne gut ist. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über eure Hobbys gehört. Was glaubt ihr denn neben den Hobbys, was so eure persönlichen Talente sind? Leo,
2: wie ist es also Ich denke,
0: ich kann gut mit Menschen umgehen, also ich kann gut mit denen reden und mir macht es auch Spaß, mit denen zu reden, ja.
2: Max, bei dir? Also abgesehen von den sportlichen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, ähm, so als Soft-Skill würde ich jetzt Teamfähigkeit oder Belastbarkeit von mir behaupten.
1: Welche Rolle hast du in einem Team? Was würdest du sagen?
2: Team, ja, im Team kann ich mich immer ganz gut mit eingliedern, also verstehe ich mich mit jedem. Wenn es sein muss, übernehme ich auch gerne mal eine Führungsrolle, also da schicke ich jetzt auch nicht zurück.
1: Hm. Leo, du hast gesagt, du kannst richtig gut mit Leuten. Ist es einfach schon immer so gewesen? Trainiert man sich das an?
0: Nee, ich denke, es kommt einfach so und ja, das ist einfach ein Talent.
1: Und ähm, gibt es da Gäste, die was du da besonders gern hast oder sagst du, nee, ich es, wie es kommt?
0: Ich rede eigentlich mit allen Gästen gerne und ja. Über was
1: redest du denn am liebsten mit den Gästen?
0: Über's Hotel, über's Leos
1: das natürlich. Ja,
0: über den Wellnessbereich. Und sind Sie alle zufrieden, wenn du sie fragst? Ja, eigentlich schon. Ja,
1: finde ich auch. Ja. Okay. Ähm, Talente können Gott gegeben sein, können, können antrainiert werden. Ähm, kann man sich auch abgucken. Und vom Abgucken geht es natürlich dann zu der Frage Vorbilder. Was habt denn ihr zwei für Vorbilder überhaupt, Max?
2: Also so richtige Vorbilder... Würde ich jetzt noch nicht sagen. Natürlich hat man jetzt so ein sportliches Vorbild oder was auch immer. Aber wenn man jetzt vom Abgucken redet, dann bei mir so schaut man sich natürlich was vom, vom Papa an oder von Oma und Opa, wie sie jetzt mit Gästen umgehen oder ähm, wie sie jetzt manche Situationen hier im Hotel handeln. Also da würde ich die drei schon.
1: Wer ist ein sportliches Vorbild?
2: Sportliches Vorbild Messi. Mhm. Und warum? Messi ist ein Fußballer, der kam auch von ganz unten, musste sich hocharbeiten, hat alles gegeben in meinem Sport, war immer der Beste, war am längsten im Training und das hat sich jetzt natürlich ausgezahlt.
1: Und deswegen ist er ein Vorbild. Ja. Leo, wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es eigentlich auch so, ich habe auch ein paar sportliche Vorbilder. vorbilder genau vorbilder Und sonst eigentlich die Familie, weil ich schaue mir da auch oft was ab und so mache ich es dann auch meistens. Ja. Was war denn das letzte, was du dir abgeschaut hast? Ähm, ich glaube, das letzte war das von meinem Papa, wie er immer durchgegangen ist, durch die Gäste. Und dann dachte ich mir, das mag ich jetzt auch mal machen. Und dann bin ich auch manchmal durchgegangen und das hat mir eigentlich sehr Spaß gemacht. Mhm. Und ja.
1: Das muss man jetzt vielleicht noch für den ein oder anderen Gast, der was noch nie beim Bayerwaldhof war oder gerade vielleicht bei der Anreise ist und sich jetzt den Podcast anhört auf Vorbereitung zum Bayerwaldhof-Aufenthalt erklären. Was machst du da, wenn du da durchgehst?
0: Also meistens gehe ich durchs Leos durch. Mhm. Und also es ist abends, das Restaurant ja, ist voll? genau. Ähm, gehe zu jedem Tisch hin, sage, guten Abend, stelle mich vor, wünsche Ihnen einen guten Appetit und einen schönen Abend. Und dann gehe ich durchs ganze Leos durch und halte mich vielleicht noch einmal, wenn, Sie, wenn die Gäste was wissen wollen. Und dann gehe ich auch oft noch durchs ganze Restaurant durch, mhm. ähm, Ja, wünsche Ihnen allen einen guten Abend, genau. Schön, ja.
1: freuen sich die Gäste auch. Ja. Die meisten kennen dich ja gleich. Ja, genau. Also, also gab es eigentlich auch schon mal welche, die was dann
0: gefragt haben, wer bist du? Ja, auch manchmal, ähm, da habe ich mich dann kurz vorgestellt. Und ja, dann war auch wieder alles gut. Wie war das für dich, Max? Du
1: bist ein bisschen älter wie der Leo. Und wann hast du deine erste Runde gemacht?
2: Das müsste jetzt auch, das war vor zwei Jahren ungefähr, würde ich sagen, so mit 16 war das. Am Anfang war ich natürlich aufgeregt, ja. weil wusste ich ja nicht, wie es ist, was passieren soll. Habe ich da ein paar komische Fragen gestellt bekommen. Aber nach ein paar Malen, da ist die Aufreg Aufmerksamkeit, Aufregung, Entschuldigung, gelegt und dann ist es ganz normal, unterhält sich auch gerne mit den Gästen dann, ja.
1: Gibt es vielleicht da noch irgendeinen Tipp, denn was du da so reinwerfen kannst, vielleicht hören ja noch andere Junior-Chefs, die was ein bisschen jünger sind, wie ihr zwei noch zu.
2: Dann einfach machen, einfach hier kurz überwinden und dann bekommt man das Lob von den Gästen, das ist das Größte dann.
1: Feedback ist das Futter der Champions. Genau. genau. Leo, wie war es denn für dich so in, im Hotel aufzuwachsen? So, das ist ja eigentlich für viele fast der Traum. Ja. Man hat alles da. Ja. Wie, ist es, so? Wie ja. ist es so?
0: Also ich fand es eigentlich echt cool, weil immer wenn ich nach der Schule oder nach dem Kindergarten heimgekommen bin, habe ich mich am Stammtisch gesetzt, habe erstmal Mittag gegessen. Ähm, ja, dann habe ich entweder Hausaufgaben gemacht oder bin dann spielen gegangen. Also es war echt cool.
1: Max, wie war es für dich?
2: Für mich genauso, also konnte jetzt da nichts Negatives finden, sage ich mal. Man hat natürlich hier auch seine Freunde, die man findet, mit den Hotelgästen, die Kinder, die dann jedes Mal ein, zweimal kommen, mit denen man dann Kinderbetreuung ist, gemeinsam aufwächst, sozusagen, wenn sie öfters kommen. Und ja, man sucht und findet natürlich dann auch den Kontakt mit den Gästen, den Stammgästen, die immer wieder kommen. Das ist jetzt eben das Schöne, wenn man mit 18 ausgewachsen groß ist und die dann ja eben sagen, dass sie noch wissen, wie klein du damals warst und dass sie dich gesehen haben, wie du noch im Kinderwagen warst.
1: Jetzt nächste Frage. Wie würdet ihr denn mit euren eigenen Worten als Chefs den Bayerwaldhof beschreiben, wenn ich ihn jetzt nicht kennen würde? Wie würdest, wie würdest du, Leo, das Hotel
0: beschreiben? Also für mich ist der Bayerwaldhof auch natürlich meine Heimat. Ähm, und ja, ich würde den Bayerwaldhof mit eigenen Worten beschreiben. Ein Platz zum Entspannen, zum Runterfahren, aber auch da ein bisschen Action. Ja.
1: Also von allem ein bisschen was gewohnt. Genau, ja. Max, was würdest du sagen?
2: Ich würde eigentlich auf unseren Slogan, der eh schon bekannt ist, zurückgreifen, auf ein kleines Paradies im Lande, weil eigentlich geht es nicht besser zu beschreiben.
1: Schön. Und für all diejenigen, die was das mal wissen wollen, warum der Bayerwaldhof diesen Slogan hat, ähm, ja, den lade ich wirklich herzlichst ein, in den Online-Shop mal vorbeizuschauen und sich die 50 Jahre Bayerwaldhof-Chronik äh, zu bestellen. Da steht es unter anderem eben drin, warum wir diesen Slogan auch die nächsten 50 Jahre mit absoluter Überzeugung im Herzen tragen werden. Nicht nur, weil er wunderschön ist, sondern weil wir da ganz viele Verbindungen mit unserem Herzen zu diesem Slogan haben. Jetzt, weil liebt es ja wirklich auch zu reisen, demzufolge wart ihr ja auch schon in viele Hotels. Was kommt, also, was ist denn aus eurer Perspektive total wichtig in einem Hotel, Leo?
0: Also, für mich ist wichtig, dass man sich in einem Hotel wohlfühlen kann. Ich denke, das ist so die Nummer eins und ja, dass man einfach runterfahren kann, dass man, ja.
1: Wie schafft man das, dass sich die Gäste wohlfühlen?
0: Also da muss eigentlich so das ganze Ambiente stimmen, der Service muss stimmen, einfach alles.
1: Max, für
2: dich? Ich würde auch sagen, also abgesehen von den Räumlichkeiten, von der Einrichtung, Wellnessbereich, natürlich auch das Personal, also dass die eine gewisse Herzlichkeit, Freundlichkeit mit drüber bringen und wie mein Bruder schon gesagt hat, eben, dass man sich wohlfühlen kann in einem Hotel und ja, die Seele baumeln lassen kann.
1: Es ist ja schöner Brauchtum eigentlich hier im Bayerwaldhof, dass wir ja die Namen, also die Namenspatronen quasi sind für jeweilige Räumlichkeiten. Da gibt es ja die sogenannte Max Stube, dann gibt es das Gourmet-Restaurant, das Leos. Ähm, Erklärt es einmal für denjenigen, der was vielleicht im Bayerwaldhof noch nicht so gut kennt. Was ist denn das Besondere an der Max-Stube, Max?
2: Genau, da wurde mir eben die Ehre erwiesen, sozusagen, dass ich hier der Namensträger bin von diesen tollen Zimmern. Und genau, die wurden eben vor ein paar Jahren umgebaut, schön renoviert. Da durfte ich dann eben auch ein bisschen mitentscheiden von der Einrichtung, von den Räumlichkeiten her, welche Couch man dann jetzt reinstellt oder welchen Teppich. Genau. Gefällt es dir selber? Sehr, sehr, sehr schön, ja.
1: Haben wir 2019 haben wir es dann eröffnet, weiß ich noch. Ähm, müsste äh, im Pfingstzeitraum gewesen sein. War eine riesengroße Aktion, weil das waren eigentlich früher das alte traditionelle Zimmer und daraus haben wir dann richtig schön moderne gemacht. Für die Gäste, die was sie interessieren, wenn sie auf bayerwaldhof.de News klicken, auf der dritten Seite, glaube ich, gibt es da einen wunderschönen Newsbeitrag, auch damals noch mit dem verlinkten Video, wie der Max damals da die Schärpe durchgeschnitten hat. Kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern?
2: Ja, das weiß ich noch. Da haben wir uns alle in Zimmer 312, war das damals, versammelt, also die Baukräfte und die Reinigungskräfte, die das ja in relativ kurzer Zeit wirklich ausgezeichnet geschafft haben, da durfte ich noch eine kleine Rede halten, eine Dankensrede, habe mich bei jedem bedankt, dass das so toll funktioniert hat und genau da habe ich dann mit einer Schere dieses rote Band ähm, als Geste zur Eröffnung eben durchschnitten, dann gab es noch einen Kasten Bier für die Arbeiter. Mehrere Kisten <lacht> Bier. Und genau, es war recht schön die Eröffnung.
0: Toll, Leo, ja. Mensch, wie ist es bei dir? Also bei mir war es eigentlich fast genauso. Ähm, ich äh, hatte auch die Ehre, dann ähm, der Namenspatron des Restaurants zu sein. habe mich auch echt gefreut. Und dann durfte ich auch mitentscheiden, äh, mit zum Beispiel welche Teller oder welches Besteck oder die Inneneinrichtung durfte ich alles mitentscheiden. Ähm, und dann weiß ich noch bei der Eröffnung, habe ich meine allererste Rede gehalten. Da war ich, glaube ich, acht. Mhm. Ähm, da waren alle Gäste schon im Restaurant gesessen. Und ich stand am Eingang und habe die Rede gehalten. Mein Opa war hinter mir gestanden, hat mir noch Kraft gegeben. Und dann habe ich noch ähm, auch das rote Band dann durchgeschnitten und habe gesagt, und jetzt ist es Leos eröffnet.
1: Warst du richtig nervös,
0: oder...? Ja, also schon, ich war schon ein bisschen nervös, aber es war auch ein cooles Gefühl, mhm. finde ich, ja.
1: Ähm, wie muss ich das vorstellen? Kommt dann der Papa da zu dir, Leo, und dann sagt er, jetzt machen wir ein Restaurant?
0: Nee, also er hatte eine Idee vom Restaurant und wollte auch machen, dass so jeder so sein eigenes, ähm, sein eigenes, zum Beispiel die und für ich es seinen Namen genau. für seine genau. Räumlichkeit. Genau. Und dann hatte er die Idee, vielleicht für dich ein Restaurant. Und dann dachte ich, ja, super. Weil du so gerne isst. Ja, genau. <lacht> und ja, habe ich zu ihm zugestimmt. Und dann ist es auch eigentlich schnell gegangen. Bist du zufrieden jetzt sowieso? Sehr zufrieden, ja. ja.
1: Ich kann mich ja noch an den letzten Facebook-Beitrag erinnern, da wusstest du die Gimmichran-Plakette mit dem Stefan Brandl wieder ähm, aufgehängt hast. Der Max hat ja schon gesagt, ihr habt 312. An die Zimmernummer kann ich mich noch erinnern, wie wir diese Max-Stube aufgesperrt haben. Ja. Und eine bessere Überleitung kannst es nämlich gar nicht geben zu unserer Rubrik im Podcast. Mein Podcastplatz, mein ja. Lieblingsplatz. So, und äh, auch heute sind wir in Zimmernummer 312. Max, erzähl mal, warum hast du dir denn das heute als Lieblingslocation ausgesucht?
2: Einmal natürlich, da ich der Namensträger bin und ähm, genau wie vorher schon gesagt, dass ich hier eben in dieser, diesem Zimmer die Max-Stuben offiziell eröffnet habe, die ich eben sehr schön finde. Also wurde wieder was Tolles draus gezaubert. Sehr modern, aber trotzdem noch mit traditionellen ähm, ja, traditionellen äh, schick. schick. genau. Also, gefällt mir sehr gut.
1: Ähm, wer ist denn hauptsächlich fürs Design in bayer Tour verantwortlich? Wisst ihr das?
2: Also, meine Tante, die Sandra, die war ja auch schon hier im Podcast. Mhm. Die leistet da auch immer sehr gute Arbeit. Die macht immer Interieur und Dekoration? Genau, ja. Und sonst der Papa, der ist hier ein bisschen für die Architektur und alles zuständig. Also der trifft eigentlich die größten Entscheidungen. Ja,
1: das stimmt. Also er bringt auf jeden Fall diesen modernen Esprit schon gut rein. Leo, du hast ja schon gesagt, dass Leos gefällt dir sehr, sehr gut. Ja. Und äh, welches Besteck hattest du da damals zur Wahl, weil du gesagt hast, du hast dir das Besteck aussuchen dürfen?
0: Also ich hatte sehr viele mhm. Bestecke ähm, zur Verfügung. Einmal das Kristallsilber, kann genau. ich mich erinnern. Ja. Aber du hast dann gesagt,
1: du möchtest das schicke Schwarze haben. Ja, genau. Warum wolltest du das
0: haben? Ich denke, das war einfach das Außergewöhnlichste und mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Mit hinten noch dem Leos Schriftzug und ja... So das war ist sehr gute
1: Entscheidung meinst. Ja. Ja, ist der allererste Wow-Effekt, wenn man sich am Tisch hinsetzt, das schwarze Besteck. Welche Erinnerungen hast denn äh, du, Max, an, nicht nur an die Eröffnung von der Max-Stube, sondern ja, wenn du dann so eine Runde zum Beispiel auch gegangen bist, wenn du wieder da warst und Co., Hast du da irgendwie ein Highlight im Kopf oder gibt es da irgendwie eine lustige Geschichte, was da passiert ist und eine besondere Geschichte ja. mit den Gästen oder mit den Mitarbeitern?
2: Also, wenn man die Gäste begrüßt, mit ihnen redet, dann bekommt man natürlich sehr oft Lob und dann kam auch manchmal die Frage, sind das deine Zimmer mhm. zum Beispiel? Mhm. Also, da habe ich immer gesagt, ja, also meine jetzt nicht, aber ich bin halt, mein Name wurde dafür verwendet und ja, da bekommt man. Immer Lob, also nicht nur fürs Hotel im Allgemeinen, sondern auch, wenn die Gäste eben zurzeit in den Max-Stuben wohnen, ähm, wird die eben sehr gelobt, diese moderne Einrichtung, ähm, die coolen Farben, die dort verwendet wurden, aber dann wurde auch gesagt, ja, dass sie da unbedingt gerne mal rein möchten, also möchten sie sich gerne anschauen, gerne drin wohnen noch.
1: Aber wir sind wir auch, also äh, konstruktive Kritik geht nicht an uns immer vorbei, wenn wir so eine Runde gehen, egal ob du jetzt äh, ja, jung bist, ein junger Mann oder Hoteldirektor. Ich kann mich auch mal erinnern, ein bisschen so wenig Kleiderhaken waren drin. Äh, ist dir das so ein Feedback auch schon mal entgegengeworfen worden?
2: So speziell jetzt noch nicht, aber es wurde natürlich auch gesagt, ja, ähm, da hat mir das manchmal besser gefallen in anderen Zimmern.
1: Was machst du dann?
2: Dann natürlich... Ich bin kritikfähig, nehme das natürlich auf. Ich bin ja auch dankbar dafür, weil wir sind ja schließlich, also die Gäste ähm, müssen sich ja wohlfühlen, nicht wir. Also ist natürlich wichtig, Kritik anzunehmen und dann auch umzusetzen.
1: Stimmt, ja. Das ist auch wirklich unsere Arbeit hier im Hotel. Und dann schaffe ich eine super Überleitung, dass wir mal ein bisschen mit euch übers Arbeiten auch sprechen. Denn wir haben ja 188 Mitarbeiter äh, hier, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bayerwaldhof-Team. Das ist ein riesengroßer Betrieb. Was glaubt denn ihr jetzt als Junior-Chefs, was muss ein Bayerwaldhof-Mitarbeiter persönlich mit, mit sich bringen, damit er erfolgreich ja. ist hier? Leo, was glaubst ähm, du?
0: Also, ich denke, er muss eine gewisse, also, er muss sehr offen sein für alles. Ähm, muss auch nett sein, ähm, muss gut im Team zu arbeiten können. Ähm, ja. Max, was glaubst du?
2: Wie vorher schon angesprochen, bei guten Hotels, was vorausgesetzt wird, diese Freundlichkeit, Herzlichkeit ähm, natürlich, aber wie mein Bruder jetzt auch schon gesagt hat, die Teamfähigkeit, Teamplayer zu sein, sich gut mit den Mitarbeitern zu verstehen, also dass man eingeschweißtes das Team ist und das dann auch nach außen. Zu den Gästen gut rüberbringen kann. Und genau, natürlich auch kritikfähig, also auch die Kritik dann umsetzen von den Gästen. Aber ich glaube, das können die meisten bzw. alle Mitarbeiter von uns sehr gut.
1: Haben wir ein gutes Team? Was ist so eure Einschätzung?
0: Also, ich ja. denke schon. Also, die kommunizieren miteinander und finden dann auch eigentlich immer eine Lösung auf jede Situation und ja. Max?
2: Bei mir genauso, also ich habe da die gleichen Gedanken, das gerade gesagt ja, eben, vorher wurde alles vom Team umgesetzt und wenn ich dann mal was von irgendwelchen kleinen Problemchen gehört habe, dann waren die am nächsten Tag meistens schon direkt wieder gelöst.
1: Warum glaubt ihr, fällt uns das leichter wie anscheinend anderen? Gibt es da irgendwie ein Zauberspruch, ein Zaubertrank, ein Geheimrezept?
0: Ich denke, wir sind auch ein Familienbetrieb und Familie hält immer zusammen. Und deswegen schaffen wir das auch immer. Und wir finden immer eine Lösung, genau.
2: Genau, also bei uns ist das ja auch viel persönlicher, würde ich sagen. Also Das Zusammenspiel zwischen jetzt Familie, Personal und den Gästen ist ganz ein anderes als jetzt zum Beispiel in anderen Hotels. Und so, wenn ich mich jetzt erinnern kann, ist ja auch sehr viel für die Mitarbeiter, was hier veranstaltet wurde. Also da redet mein Vater ja oft von irgendwelchen Events, wie jetzt zum Beispiel eine gemeinsame Nachtwanderung oder ähm, ein Wellnessabend, der für die Mitarbeiter organisiert wird. Genau.
1: Und was beeindruckt euch jetzt persönlich am Miteinander-Team am meisten? Leo, wie findest du das aus deiner Perspektive?
0: Also mich beeindruckt eigentlich alles. Da, ja, wie eigentlich schon gesagt, die halten immer zusammen. Und es läuft eigentlich nicht perfekt, aber eigentlich meistens immer perfekt. Wenn wir wie ein Basketballclub wären, was wären wir für eine? Auf jeden Fall Auf jeden Fall ein sehr guter, ja. weil es immer ein Teamplay ist. Ähm,
1: und ja. Was ist denn für euch Persönlich das Allerwichtigste, was braucht der Mitarbeiter, damit er auch das alles, das was ihr jetzt gerade gesagt habt, ähm, ja auch einhalten kann? Also, was braucht der Mitarbeiter, damit er quasi immer teamfähig sein kann, damit er immer freundlich sein kann?
2: Also, bei, ich denke, das ist eine gewisse Offenheit, die er da mitbringen muss. Und dann. Dem Betrieb,
1: den Arbeitnehmer gegenüber.
2: Genau, ja. ja aber auch von den ähm, Arbeitnehmern jetzt. Also eine gewisse Offenheit gegenüber den Gästen und gegenüber der Familie und natürlich auch gegenüber den Mitarbeitern. Und dann können sich, wie wir jetzt hier schon haben, auch richtige Freundschaften unter den Mitarbeitern bilden. Also das funktioniert dann alles sehr gut.
1: Wie ist es bei euch in der Familie? Ähm, vertragt ihr euch da Immer gibt es auch mal äh, Kritikgespräche, wie geht Familie Müllbauer mit Kritik intern um, weil ihr sprecht ja immer sehr viel von einer richtig guten Stimmung im Hause, wir sind ein Familienbetrieb, das heißt Familie, Familie findet bei uns immer statt in diesem Haus. Also halten die das alles ein, wie ist das für euch aus eurer Sicht?
0: Also ich denke schon, dass wir das immer alles einhalten. Natürlich gibt es mal einen kleinen Streit. Ach, klein, ja. Genau, aber sonst finden wir immer eine Lösung, machen das alles immer zusammen, schaffen das dann meistens auch. Also gibt es Kompromisse? Ja, und perfekt, dann passt wieder alles.
2: Genau, sieht man ja auch, dass die ganze Familie mitarbeitet, also Oma, Opa, die immer noch da sind in der Früh oder am Abend, die sich immer noch gern mit den Gästen unterhalten. Mein Vater, der hier das meiste macht, super toll Mitarbeiter die Tante, also das ist ja bei manchen Familien ähm, gar nicht möglich, dass hier alle dabei sind und alle mit anpacken.
1: Obwohl es so ein großer Betrieb ist. Ne? Genau. So, und jetzt wäre es natürlich mal ein super Zeitpunkt, dass man auch mal vielleicht Danke ans Team sagt, wir sind ein super Medium jetzt über den Podcast, weil auch immer viele von den 5000 Abonnenten auch Mitarbeiter sind, vielleicht für ein kleines Grußwort. Leo, fang du doch mal bitte an.
0: Danke an das ganze Service Team, an die Putzkräfte, an die Hausmeister, an, die, an alle. Ähm, wir finden es super, dass ihr das alles so gut macht, auch in schwierigeren Zeiten wie jetzt eben. Und danken euch einfach nochmal für alles, dass ihr das einfach so super hingebracht äh, habt, genau.
2: Von mir auch noch herzliches Dankeschön. Mein Papa sagt es ja auch oft in der Begrüßung, eines der wichtigsten oder wenn noch das Wichtigste an einem Hotel sind die Mitarbeiter. Ohne die funktioniert es auch einfach nicht. Und deshalb Dankeschön, dass ihr hier mit uns das Hotel zu einem schönen Ort zum Urlaub machen macht.
1: Zum richtig kleinen Paradies auf dem Land. Genau. Und Papa ist eine super Überleitung, denn bei jedem anderen wäre jetzt die Rubrik gekommen, was der Chef schon immer von euch wissen wollte. Bei euch allerdings heißt es ein bisschen anders, nämlich was der Papa schon immer von euch wissen wollte.
2: Max, Leo, Jungs, wie seht ihr denn den Bayerwaldhof so in 15, 20 Jahren?
0: Also in 20 Jahren denke ich, der Bayerwaldhof ähm, hat sich weiterentwickelt, aber er ist, denke ich, immer noch ein Familienbetrieb. Und das wird er auch, denke ich, immer bleiben. Also hoffe ich. Liegt an euch. Ähm, ja. Ähm, und ja.
2: Max? Also ich denke mir auch, dass er mindestens noch so schön sein wird wie jetzt. Hoffentlich natürlich besser. Mit ein paar Kleinigkeiten, die verbessert wurden. Überall in, in jeder Richtung hin. Vielleicht noch ein bisschen was an unserem jetzt schon so tollen Wellnessbereich geändert. Vielleicht noch kleine Saunen, Saunen dazu, Schwimmbad noch oder vielleicht ein paar Zimmer noch dazu, dass wir leicht vergrößern. Mal schauen, was sich da so entwickeln wird. Und da in 20 Jahren, würde ich sagen, sehen uns die Gäste dann uns am Stammtisch. Also die nächste Generation wird sie dann begrüßen und genau.
1: Ja, das hört sich doch super an. Da freue ich mich. Dann habe ich dann endlich Urlaub. <lacht> genau. Was möchtet ihr zwei denn jetzt noch persönlich reinbringen jetzt in diesen nächsten kommenden 20 Jahren? Also habt ihr da irgendwie so einen Wunsch, eine Vision? Hey, das möchte ich gerne noch in das Hotel als Mehrwert reinbringen. Diese Idee habe ich. Da habe ich ein gutes Bauchgefühl. Das wird mir ganz gut passen. Max, wie denkst du?
2: Also, also ich würde mich eigentlich mit mehr mit einbringen, würde ich jetzt mal sagen. Also mehr durch die Gäste jetzt am Anfang gehen, mehr arbeiten. Also ich stehe auch manchmal hinter der Theke oder mache die Gläser sauber. Also das auf jeden Fall noch mehr, dass man eben eine bessere Beziehung zu den Mitarbeitern bekommt. Super. Oder eben auch zu den Gästen. Und genau, dann immer, immer ein Stückchen weiter, immer mehr mit einbringen.
1: Ihr habt ja auch alle beide einen richtig coolen Stil. Also was würdet ihr so als Räumlichkeit oder was würdet ihr noch neu bauen, wenn ihr jetzt schon der, der Papa wärt?
2: Also ich würde auf jeden Fall noch ähm, ja, in Richtung modern gehen, aber natürlich immer noch diesen traditionellen Flair, den wir jetzt bis jetzt immer haben, äh, mit viel Holz beibehalten, aber auch in Richtung ja, sehr viel Glas, sehr offen, hier unseren schönen Ausblick und die Sonne mit ausnutzen und genau.
1: Leo, was denkst du?
0: Ja, bei mir eigentlich genauso. Ich finde es gut, dass wir den Stil immer beibehalten. Und das soll auch, denke ich, so bleiben. Ähm, aber natürlich ein bisschen weiterentwickeln, auch das ganze Hotel. Und ja.
1: Aufgebaut hat er den, den Bayerwaldhof Opa, Oma. Mhm. Natürlich eure Eltern. Natürlich auch äh, Tanja mit Familie, Sandra mit Familie. Äh, ohne diese Menschen wird es alle gar nicht den Bayerwaldhof geben und somit natürlich auch ja kein Podcast. Und ich glaube, zum gebührenden Abschluss unserer zehn tollen Folgen miteinander reden, wäre es jetzt auch noch eine ziemlich coole Geste, wenn man sich nicht nur einmal bei den Gästen bedankt für die Treue, nicht nur bei dem Personal bedankt für den Fleiß, sondern vielleicht auch einfach mal bei der eigenen Familie. Und was gibt es da für ein schöneres Medium als unseren Podcast und jetzt würde ich sagen, Leo, fang du doch mal bitte an.
0: Danke an die ganze Familie, dass wir immer so gut zusammenhalten und es immer schaffen Und einfach danke an alle. Danke an den Opa und die Oma, dass sie das alles aufgebaut haben. Danke an meinen Papa, dass er das jetzt noch weitererwickelt hat. Danke an die Sandra, dass sie die ganze Dekoration so toll macht. Und einfach danke an alle.
2: Von mir natürlich genauso. Normal bedankt man sich ja bei der Familie nicht so, weil man das ein bisschen als selbstverständlich sieht. Aber das sollte man hier eigentlich gar nicht. Ähm, Wahnsinn, was jetzt hier über Generationen aufgebaut wurde. Und genau von mir natürlich genauso ein großes Dankeschön.
1: Ich wünsche euch von ganzem Herzen, Jungs, dass ihr die dritte Generation die nächsten 50 Jahre da weiterhin zu so Gas gebt, so wie es die Familie schon getan hat. Ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Es kommen nur noch mehr die magischen zwei Fragen für euch. Mit der Bitte um eine kreative Antwort. Und der Leo fängt dann an mit der allerersten Frage. Und die lautet, der Bayerwaldhof ist für mich
0: Also der Bayerwaldhof ist für mich die Heimat, wo ich geboren bin, wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo ich sehr viele schöne Momente verbracht habe wo ich ähm, viel Spaß mit den Gast-, mit den Gästen, mit den Gastkindern verbracht habe und einfach meine ganze Kindheit ähm, hier verbracht habe. Und da bin ich auch sehr dankbar. Ja.
1: Max, was ist für dich der Bayer Waldhof?
2: Da hat mir der Leo jetzt das Wort schon fast weggegriffen. Ich habe mir genau das Gleiche ausgedacht. Also ja, besser als Heimat trifft es eigentlich nicht nicht nur der Ort, sondern auch das Hotel an sich, aber auch die Gäste, die Stammgäste, die hier so fast schon zu einer kleinen ja, Familie zusammengewachsen sind, jedes Jahr wiederkommen mit den Kindern der Familien. Also da zählt einiges hinzu, mit dem man ja das mal als Heimat verbinden kann und sehen kann.
1: Kurze Zwischenfrage, weil es jetzt gerade noch so passt, wenn ihr eurem Freunden oder Freundinnen immer erzählt, dass ihr ein Hotel zu Hause habt, was sagen die dann da so, Leo? Also,
0: die ähm, finden es eigentlich echt immer cool und ähm, sagen, und was machst du dann immer so? Und dann sage ich, ähm, ja, ich habe da auch schon so eine kleine Rolle, ich gehe da immer... <lacht> durch die Gäste durch und begrüße sie immer. Ja, sie finden es eigentlich echt immer cool.
1: Max, bei
2: dir? Ja, sind natürlich erstaunt und erst vor kurzem hatte ich ja wieder zwei Freunde hierher eingeladen. Die waren dann, ja, sehr erstaunt. Die haben sich da wahrscheinlich was bisschen Kleineres vorgestellt, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, waren schon verwundert, dass jetzt doch so ein schönes, großes Hotel ist.
1: Was ist das für ein Gefühl?
2: Ja, da ist man natürlich auch, ja, also ich persönlich kann jetzt nicht äh, so stolz sein, weil ich habe ja noch nichts wirklich geleistet hier. <lacht> also, ähm, aber natürlich ist man da jetzt auf dem Papa oder auf Oma und Opa ist man schon stolz, dass sie sowas geschafft haben.
1: Schön. Okay. Okay. Die nächste Frage wäre, mein persönliches Learning aus der Corona-Zeit, ist jetzt eine, Verrückte Frage, fängt der Max an, weil du, armer Kerl, hast Abi gemacht in dieser verrückten Zeit. Ich hoffe, ich darf das sagen. Du hast Abi gemacht in der Corona-Zeit und ja. hast allerdings erfolgreich bestanden. Da gibt es nochmal eine Special-Gratulation ja. dafür. Also, was nimmst du mit aus dieser verrückten Zeit? Was ist dein persönliches Learning?
2: Erstmal Dankeschön noch <lacht> und dann natürlich... Ich denke, der Zusammenhalt ist da sehr wichtig, besonders jetzt allgemein in dieser großen Zeit, dass man Halt findet an der Familie oder an Freunden. Und wir haben es ja bei uns gesehen, ähm, unser Team, unsere Mitarbeiter haben zusammengehalten. Wir sind jetzt danach, nach dieser ähm, schwerer Zeit, sind wir wieder gemeinsam noch stärker eben wieder im Betrieb gestartet und haben wieder angefangen und haben... Ähm, ja, das sehr gut überwältigt, würde ich sagen.
1: Leo?
0: Ja, das denke ich auch so. Ähm, ja, bei mir war es auch mit der Schule. Ich hatte, glaube ich, ein Jahr insgesamt keine Schule. Das war natürlich blöd, aber da lernt man dann auch ein bisschen selbstständiger zu werden. Und ja, es war ein... Also es war nicht so schön, sage ich mal. Aber wir haben es alle gut überwunden, denke ich mal. Wir freuen
1: uns auf die Zukunft. Ja. Genau. Einen schöneren Schlusssatz gibt es gar nicht, weil auch ich freue mich wahnsinnig auf eure Zukunft und wünsche euch, sowie den gesamten Betrieb, nicht nur die nächsten wunderschönen 50 Jahre, sondern dass euch ja, alles das passiert ist, was ihr euch wünscht und dass ihr irgendwann mal kraftstrotzend hier diesen Betrieb noch besser macht, so wie er eh schon ist. Liebe Gäste, Jetzt wäre ich ein bisschen schwermütig und Sie merken es schon an meiner Stimme, denn jetzt haben wir es geschafft. Zehn Folgen miteinander reden, letzte Folge und mir bleibt natürlich nichts mehr anderes zu sagen, wie natürlich bleiben alle Folgen weiterhin online, jederzeit abrufbar. Gibt auch den einen oder anderen Gast, der hört sich es gerne mehrmals an. Ähm, schreiben Sie uns natürlich weiter gerne auf info.bauerwaldhof.de. Was ist Ihr Lieblingspodcast gewesen? Wenn Sie die Audio-Files brauchen zum Runterladen etc., bitte wenden Sie sich an uns. Wenn Sie sie da nicht auskennen können, elektronischer Natur, dann helfen wir Ihnen nach bestem Gewissen. Ähm, sie finden weiterhin mit den Andreen auf Spotify auf den iTunes-Kanal, auf unserer Bayerwaldhof-News-Seite unter der Rubrik Miteinander reden und natürlich auf unserer Bayerwaldhof-App, was uns natürlich wahnsinnig freut, dass das noch weiterhin schön gehört und gestreamt wird. Ich sage Danke an Sie für Ihre große Unterstützung sowie auch Treue, aber auch Danke äh, in Form von diesem Zuspruch, den wir genossen haben. Und es gehört natürlich nicht nur Teilnehmer dazu eines Podcasts, es gehört nicht nur ein Moderator dazu, sondern auch ein Team hinter den Mikrofonen. Da ein herzliches Dankeschön an die geschätzte Ankatrin, äh, an den lieben John, den Soundingenieur, ähm, und dass ihr quasi die fleißigen Bindchen auch in unserem Hintergrund wart und dass der Bayerwaldhof miteinander reden Podcast, was er ja auch wirklich seit der ersten Folge 1 war, ein herzlicher... Authentischer sowie toller Podcast. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie weiterhin von ganzem Herzen mental positiv. Ich freue mich, wir alle freuen uns, wenn Sie wieder vor Ort persönlich mit uns das Gespräch am Stammtisch finden, wenn Sie wieder im Bayerwaldhof sind und wenn wir gemeinsam uns vielleicht den Podcast anhören, aber sprechen und real konsumieren, ist dann fast noch ein bisschen schöner. Herzlichst. Ihr Alfons Weiß, die gesamte Familie Müllbauer sowie das Team vom Bayer Waldhof. Servus miteinander.
2: Servus miteinander.
0: Servus miteinander.